0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos una vez más bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Para los que no me conocen, visitando la Iglesia por primera vez, mi nombre es Aníbal, otro de los pastores aquí en la Iglesia. Y hoy estamos, como decía el Pastor Sergio, estamos en realidad celebrando la Pascua en noviembre. Porque el texto que miramos es el texto, uno de los textos tradicionales, cual se predica o se enseña durante la época de la Pascua, la época de la resurrección de Cristo. Cuando conmemoramos la resurrección de Cristo y como decía Pastor Sergio es muy especial porque hemos estado caminando por el Evangelio de Mateo todo este tiempo um, y hemos llegado a, esta, a este capítulo que es como eh, cerrando este episodio pero dentro de este capítulo hay un pasaje que yo estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí si no todos lo hemos escuchado, uh, nos los hemos memorizado y si no lo hemos hecho cada que estamos bautizando a alguien casi casi lo escuchamos. Y es la parte del versículo 19 cuando dice Vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Quién no Nunca había escuchado ese versículo antes Ok, ¿cuántos de ustedes creen Que entienden ese versículo bien? <risa> Nadie entiende el versículo Nadie entiende el versículo seguro. ¿Cuántos de ustedes entienden el versículo bien? Levanten la mano Tienen miedo de levantar la mano <risa> Sí, es una pregunta graciosa No Ah, mire, yo estoy seguro que ustedes saben el versículo, pero yo, mi trabajo es sacarle más jugo a lo que usted ya sabía. ¿Amén? Yo quisiera argumentar que todo el pasaje de 28, pero en específico la última sección del pasaje eh, de Mateo 28, la última sección, de 18 en adelante, tiene que ver, nos da una definición de lo que significa ser un discípulo. Y cómo los discípulos, si son discípulos de verdad, quieren hacer otros discípulos. Una vez más. Esa última sección nos muestra, nos da definición de lo que es un de, ser un discípulo y también nos va a decir que los discípulos que de verdad son discípulos quieren hacer otros discípulos. Entonces lo que vamos a mirar en el texto son ah, prácticamente cosas que nosotros tenemos que creer para ver si somos discípulos o cosas que se requieren para saber si somos discípulos y de dónde viene lo que necesitamos tener para ser discípulos. ¿Estamos discípulos? Ok. Vamos a hablar de tres incentivos que encontramos en el texto. Dos requisitos y una verdad. Para acordarse es simple. Tres, dos, uno. ¿Está conmigo? Todos juntos. Tres, dos, uno. tiene que apreciar eso porque se me tomó horas venir con esa... Con esa... esa de horas. Vamos entonces a, con el punto número uno. Vamos a hablar de los tres incentivos que nos muestran a nosotros por qué alguien se hace un discípulo o por qué es que alguien quiere hacer discípulos de otra gente. Es bien, Y de la forma que vamos a, tra a tratar en el texto es, lo voy a tratar de abajo para arriba. Ahora porque leímos mucho, yo solo voy a tomar unas secciones, pero vamos a mirar desde la última frase que aparece y de ahí nos vamos a mover de para arriba. Vamos entonces con el versículo 20, la última frase el Señor Jesús le dice que va a estar con todos con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo ahora es bien interesante esa frase porque cuando usted mira a ah, frases como el fin o los últimos días o todas estas, todo este concepto en el libro de Mateo o sea, aparece más o menos como seis o siete veces y lo interesante es que cada que aparece en el libro de Mateo la gran mayoría de las veces se está hablando del tiempo donde Cristo ya vino pero que ya se fue pero que va a regresar y después de lo que va a pasar, cuando va a regresar? Cuando el libro de Mateo utiliza este tiempo, este concepto del fin del mundo, los últimos días o esta clase de conceptos, te está hablando desde el momento en que Cristo viene, muere, resucita y va a regresar y luego lo que pasa después de que regresa. Todo eso es el concepto de los últimos días el fin del mundo no solamente está hablando de cuando este mundo se va a acabar y ahorita te voy a saber por qué es que no puede ser eso sino qué pasa después de que Cristo regresa después del fin del mundo ¿está conmigo? ok, no se puede perder porque si no se pierde esto del sermón ¿cuántos me entendieron? levanten la mano ¿cuántos todavía están perdidos para hablar por usted? ¿no? está bien, estamos perdidos todavía That's okay. ahí van a llegar conmigo Fíjese bien cuando el Señor Jesús está hablando de hasta el fin del mundo, nos está en realidad dando una idea de lo que va a pasar después de que Él regrese. Lo que la Biblia también llamaría el nuevo cielo y la nueva tierra. De lo que podríamos también llamarlo el cielo, heaven en inglés. Nos está mostrando de este momento, este lugar, donde todas las cosas van a ser nuevas otra vez. Donde todas las cosas que han sido dañadas serán completamente restauradas. Donde ya no va a haber sufrimiento, ni lágrimas, ni cosas así. La Biblia lo llama la nueva Jerusalén, la que viene descendiendo del cielo. Y vamos a volver a ese texto más adelante. Y eso es importante para el discípulo. Porque si una persona es discípula, es una persona que entiende que va a un lugar y un momento... Que va a venir en algún momento donde todos nuestros anhelos van a ser satisfechos. Que toda nuestra sed por justicia y amor y paz y armonía y unidad sin interrupciones va a llegar. Y el Señor Jesús está diciendo que Él va a llevarnos a ese lugar. Que en algún momento eso va a pasar. Y si eso es verdad para el discípulo a nivel personal, eso cambia te da una perspectiva completamente diferente toda la vida. La imagen de lo que va a venir, cuando realmente se abraza, cambia completamente la forma en que tú vives hoy. Completamente. De la misma forma que una mamá cuando va a dar a luz, el pensamiento del bebé le cambia completamente la forma en cómo sufre. ¿Cuántos de ustedes son mamás? ¿No están ustedes dispuestas a hacer lo que fuera por ese bebé? Por lo que iba a venir. Este es el mismo concepto, si lo que va a venir es tan bello, tan perfecto, tan increíblemente hermoso, eso tiene un efecto sobre la vida en el presente, es más te voy a dar dos ejemplos, eso afecta la forma en que tú sufres por ejemplo, porque para el creyente el sufrimiento es parte de la vida, sin embargo nosotros no estamos desesperados en medio de los sufrimientos porque nuestro sufrimiento tiene un límite. Hay un momento donde el sufrimiento para, que es cuando Cristo regrese y haga nuevas las cosas todas otra vez. Hay un, el sufrimiento del creyente siempre tiene una perspectiva diferente. Es más, el sufrimiento hasta nos ayuda a anhelar y desear mucho más lo que ha de venir. ¿Amén? Por eso es que el creyente, cuando la Biblia dice que nosotros sufrimos o lloramos, dice que no lloramos sin esperanza. Nosotros sufrimos con esperanza no ignoramos nuestras emociones no pretendemos que no está ahí no pretendemos que no hay sufrimiento no no reconocemos que la vida es difícil pero a la misma vez sufrimos con esperanza ¿Por qué? porque lo que ha de venir va a quitar todo esto que estamos pasando ahora está conmigo también por ejemplo cambia la forma en que tú vives y abrazas las cosas buenas de la vida no solamente cambia nuestra perspectiva de las cosas malas en la vida, pero cambia nuestra perspectiva de las cosas buenas en la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque si lo que ha de venir es mucho mejor que lo que tenemos hoy. ¡Y lo es! Usted y yo no tenemos por qué esperar que lo que está aquí, que es bueno, realmente satisfaga nuestra alma. O satis yeah, satisface nuestra alma. Porque nosotros fuimos creados para el cielo. Tú y yo fuimos creados para algo más grande, más mejor, más mejor, mucho mejor, más hermoso. Qué terrible en español, lo estoy destruyendo. Más mejor. Ahorita mi mamá me va a la... ¿viste lo que dijiste? Bien interesante, entonces, por ejemplo, que aún las cosas buenas, con esta perspectiva, nunca te van a satisfacer. Tu trabajo no te va a satisfacer, tu carrera no te va a satisfacer, tu diploma no te va a satisfacer, tu, tu relación amorosa no te va a satisfacer, tu matrimonio no te va a satisfacer. Nada en esta creación puede, tiene el poder de satisfacer lo que tu alma anhela, Porque tú fuiste creado para algo más grande, algo más hermoso, algo mejor. Nuestro problema es que insistimos en buscar el cielo en la tierra. Insistimos en buscar algo aquí que solo podemos encontrar en el fin del mundo. ¿No te llama la atención? Es por eso la razón por la que nosotros luchamos tanto, porque somos tenemos una miopía espiritual. Solo podemos ver aquí y no podemos ver lo que ha de venir. Buscando aquí lo que solamente podemos encontrar en el Señor y en lo que ha de venir. Eso es un discípulo, nomás para que sepas. Un discípulo es una persona, de acuerdo al texto, que conoce a Dios, quiere conocer a Dios, quiere obedecer a Dios y que no satisface su alma solamente con lo que está aquí. ¿Está conmigo? Ok. Es el primer incentivo. ¿Quieres el discípulo? Dale, lo que ha de venir es mejor que lo que está acá. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué garantiza que el discípulo, aquí aquí ha puesto su fe en Cristo Jesús, no más para que sepa, puesto su fe en Cristo Jesús, un, un discípulo, un creyente, son todos sinónimos en la Biblia. ¿Qué garantiza que el, el discípulo realmente va a experimentar algún día lo que Cristo va a venir, lo que Cristo va a traer. ¿Qué es lo que garantiza que eso va a pasar? Bueno, aquí viene el segundo incentivo, que viene con la frase, que viene antes de la frase que leímos, versículo 20, una vez más. Es cuando el Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor Jesús dice que lo que hace la diferencia para el discípulo lo que le permite al discípulo seguir luchando, seguir aguantando, seguir adorando, seguir orando, seguir moviéndose para el frente, no solamente es la idea de lo que ha de venir, sino que Cristo se asegura de que te va a llevar a casa, que se si agarra de ti aun cuando tú no te has agarrado de Él, que va a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes que esa es una de las, de las diferencias entre el cristianismo y cualquier otra religión en el mundo? Mire, todas las religiones en el mundo te prometen un futuro mejor, todas. El cristianismo es la única religión en el mundo, por ponerlo de esa forma, donde no solamente te ofrece un Dios que te dice, mira lo hermoso que voy a hacer por ti, pero que viene, se mete en tu mundo, se queda contigo hasta que te lleva a casa. Es más, esa frase, yo estoy con ustedes... Es una frase que la podríamos traducir como una frase de pacto. No no es una frase de, con, de contrato. Tú sabes la diferencia entre los dos, ¿verdad? Un contrato es donde tú haces tu parte y otra persona hace su parte. Si tú no haces su parte, la otra persona no tiene ninguna obligación contigo. Pero un pacto es cuando una persona se compromete a la otra persona independientemente de donde la persona está. ¿Cuántos de ustedes están casados? Eso fue lo que tú hiciste cuando te casaste. Oh, no me casé en la iglesia, entonces no cuenta. ¡No importa! Si te casaste, eso fue lo que tú hiciste, un pacto. Es más, escúchame. Esa es la diferencia entre las citas amorosas y el matrimonio. El, el, señor, el señor con nosotros no tiene citas amorosas. Era así un pacto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Se acuerdan cuando ustedes están enamorados por primera vez y tenían citas amorosas? ¿Tú sabes por qué tú no te casaste? Porque querías los beneficios de la relación, pero no estabas dispuesto a comprometerte todavía. En realidad, tú estás conociendo a la persona en las citas. Después, yo tengo uno más para, esto es para la generación más joven. Escucha acá. Si usted no sabe tener citas y tratar las relaciones como citas, Empiezas a tratar las citas como si ya te hubieras casado Y eso trae un millón de problemas Y si usted está casado, usted ya no tiene citas Ya se casó, ya cerró la puerta La cita siempre deja la puerta de atrás abierta Entra por aquí, pero por si acaso, nunca sabe qué monstruo le sale Pero el casado Entra por la puerta de frente, cierra esa puerta, le echa candado, le pone cadenas y ahí te quedas hasta que la muerte lo separe. El Señor Jesús hace algo muy parecido a eso cuando dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es más, esto es muy parecido a lo que Cristo estuviera diciendo si esto fuera un matrimonio yo Jesús lo tomo a ustedes mis discípulos como mi esposa de por vida porque la iglesia se llama su esposa en lo bueno y en lo malo estaré allí cuando tengas mucho y tengas poco estaré allí en la enfermedad o en la salud estaré allí cuando me quieras cerca o no me quieras cerca estaré allí te amaré te protegeré y me aseguraré de llevarte a casa hasta el fin del mundo. El discípulo es una persona que sabe no solamente lo que ha de venir, sino que también está seguro de quién lo va a llevar a casa. ¿Está conmigo? Es el segundo incentivo. Y tú dirías, bueno, ¿y cómo eso nos hace a nosotros gente que son discípulos que quiere hacer otros discípulos? Porque si eso es lo que viene, ¿quién no va a querer compartirle a otros eso? La razón por la que nosotros queremos hacer otros discípulos es porque queremos que otra gente crea eso. hablase en eso y viva la luz de eso. Lo interesante es que hay más. Un tercer ah, incentivo, incentivo. Porque tú tienes que hacerte la pregunta, ok, ya sé lo que de venir, ya sé quién va conmigo, pero ¿por qué la presencia de Cristo es tan importante para estas cosas? Y es aquí donde el Señor Jesús sabía que alguien se iba a hacer esa pregunta. Y por si acaso se te olvida quién es tu Dios, en el versículo 18 Él dice esto. Acercándose les dijo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, escucha acá conmigo, toda autoridad, la razón por la que nosotros sabemos que si Dios se compromete con nosotros en Cristo Jesús, nos va a llevar a casa, no es solamente porque es Cristo Jesús, es porque es Cristo Jesús el Dios que es todo poderoso, toda autoridad en la tierra y en el cielo, toda autoridad en lo creado y en el cosmos, toda la autoridad, todo se somete y se tiene que someter a Cristo. Es por eso que cuando el Señor nos llama a nosotros a salir, y a ser discípulos y todas estas cuestiones, nosotros no vamos a un mundo, ahorita te voy a dar la, la aplicación, llenos de miedo, paralizados por el temor, porque el que va con nosotros es aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es más, escuche acá. Es porque eso es verdad. La razón por la que cuando encontramos en Mateo capítulo 1, la primera imagen de Cristo es Cristo como bebé. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas del nombre que le dieron? Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo empieza con Emanuel y termina con Emanuel. Y te dice que este baby no es baby Jesus, es God Almighty, Dios Todopoderoso, el cual todas las cosas se someten a Él. Es el mismo Dios que luego lo vemos tentado por Satanás en Mateo capítulo 4. Y es el mismo Dios que vence a Satanás y no se rinde. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque el discípulo sabe que en medio de nuestra tentación, el que está con nosotros es uno que tiene el poder de defendernos, el poder de sostenernos, el poder de protegernos y el poder para darnos lo que necesitamos en medio de la tentación. Si venció a Satanás, ¿tú piensas que no va a vencer cualquier otra cosa? Es más, este es el mismo Dios que lo encontramos en Mateo capítulo 5, cuando te llama, y aquí es donde yo voy a decir uh, lo de la gran comisión, te manda a hacer sal y luz al mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué nos manda con su autoridad? Y él va con nosotros. Escucha acá, porque ninguno de nosotros tenemos lo que tenemos o lo que se requiere para llegar realmente a lograr eso. Mira, no importa lo que esté pasando en, la, en el mundo, no importa la persecución o el sufrimiento o la lucha o que te rechacen o pierdes trabajo o lo que sea, que hay una posibilidad que eso puede pasar, por lo menos en esta parte del mundo. ¿Tú sabes por qué los cristianos históricamente nunca se han echado para atrás? ¿Tú sabes por qué históricamente cuando la gente se ha enfermado, los cristianos corren hacia el enfermo? ¿Tú sabes por qué en medio de COVID había muchos cristianos que estaban dando su vida por otra gente? Porque el cristiano cuando se mete al mundo no entra con miedo. El Dios de toda autoridad es el que está con nosotros. Tú no eres ni lo carismático suficiente, no tienes ni las habilidades suficientes, no tienes ni, ni, ni el temperamento lo suficientemente fuerte como para que el Señor diga, Amén, tú tienes que hacerlo. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. La única razón por la que el cristiano, vamos a decir, tiene victorias en la vida es porque el Dios que está con nosotros es el Dios al cual se le someten todas las cosas. No, ese es ese mismo Dios que lo vemos hablándole a la tormenta y la tormenta se apacigua. Este no es un diosito. Él no es baby Jesus que lo pone aquí cuando quieres y cuando saca el... No, es Dios del universo. Es el mismo Dios que toma un pedacito de pan y un pececito, un par de pececitos y lo transforma en cinco mil loncheras, cinco mil almuerzos y luego hace lo mismo con cuatro mil. Ese no es un Diosito, es el Dios del universo el cual habla y todo se somete. ¿Tú sabes por qué muchas veces nosotros no queremos, tenemos tanto temor de hacer discípulos y hablar de Cristo? Es porque tú piensas que depende de ti. Yo pienso que depende de mí. ¿Tú piensas que el Señor se la va a jugar así? La razón por la que nosotros sabemos que va a llegar el cielo la razón por la que sabemos que Cristo va a estar con nosotros, la razón por la que sabemos que eso todo va a pasar, es porque el Dios que va con nosotros en Cristo Jesús es el Dios al cual todo se le tiene que someter. En este lado de la gloria o después, todo el mundo, aún el que no cree, se tendrá que arrodillar frente a Él. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es alguien que cree que lo que ha de venir es mucho mejor. El discípulo es el que sabe que la única forma que eso va a pasar es porque Cristo va con nosotros. Y el discípulo es aquel que cree que no solamente viene con nosotros, pero que aquel que viene con nosotros es el Dios Todopoderoso. Entonces tú tienes que hacer la pregunta, esa es la forma como tú vives tu vida de discípulo. Ahora, si yo paro aquí en sermón, todos dirían, ay, qué lindo. Me encanta. Lo interesante es que esa es la parte positiva, bonita, uh, de lo que significa ser un discípulo, pero el Señor Jesús fue bien claro en lo que significa ser un discípulo, no solamente por los incentivos, sino por los requisitos. Mire, hay muchos requisitos, pero te voy a dar dos nomás que se encuentran en este texto. Dos requisitos que muestran, si tú eres discípulo, ¿Y cómo tú le haces para ser otros discípulos? Empieza con la primera. El discípulo entiende que el cristianismo es personal, pero no individualista. El discípulo de verdad entiende que el cristianismo es personal, tiene que ver con mi relación con Cristo, pero no es individualista. ¿Sabes qué significa eso? Que el discípulo sabe que no puede vivir su cristianismo sin estar rodeado de otros creyentes. El discípulo sabe que el cristianismo no es solamente para ti y el Señor. Que por diseño nosotros necesitamos estar rodeados de otros creyentes y escucha acá y que de la única forma que podemos hacer otros discípulos es cuando lo hacemos en una comunidad de creyentes y tú dirías ¿de dónde sale eso Aníbal? bueno gracias por hacer la pregunta porque aquí tengo la respuesta en el versículo 20 una vez más el Señor Jesús les dice enseñen a guardar todo lo que les he mandado a hacer otros discípulos y re, noten que dice, ah, y recuerden, yo estoy con quién, con ustedes, no contigo, con ustedes, plural, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Notaste tú que el mandamiento no fue a, a un individuo, fue a una comunidad? ¿Notaste que nos llama a ser discípulos no como individuos, pero como comunidad? Y la razón por la que quería hacer énfasis en esto es porque, por ejemplo, para nosotros como latinos, la comunidad es común. A todo el mundo le gusta andar con alguien. Lo interesante es que en las cosas espirituales la tendencia es a no vivir en comunidad. Especialmente cuando estás luchando en, en algún área de tu vida. Pero el Señor Jesús lo hace súper claro. Lo que significa ser discípulo es ser parte de un cuerpo. ¿Tú sabes por qué? Mira, te voy a dar eh, eh, la definición teológica simple, la más simple que te puedo dar. Mire, si usted fue creado a la imagen de Dios, y lo fue, ¿amén? Sí. Significa que usted tiene el valor, la dignidad, el potencial y hasta cierto punto algo de la naturaleza de Dios. No todo, obviamente, porque Él es Dios y usted es un ser humano. Pero tú fuiste creado a su imagen. Lo interesante es que cuando tú miras a Dios en su naturaleza, te das cuenta que Dios mismo es un Dios relacional. ¿Por qué? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es esa la razón por la que nosotros cuando bautizamos a alguien decimos los bautizamos en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que podamos recordar que el creyente, que, que, la, que la, en la naturaleza de Dios, Él es un Dios trino, vive en comunidad. Escucha acá. Si Dios es por naturaleza relacional y tú fuiste creado a su imagen y semejanza, ¿Qué te hace pensar que tú puedes ser un discípulo sin estar rodeado de otra gente? Usted no funciona bien a menos de que usted esté rodeado de otros creyentes. ¿Sabes lo que yo he aprendido? Es tan fácil ser cristiano cuando no tengo que amar a nadie más. Es tan fácil ser paciente cuando no tengo que ser paciente contigo. Es tan fácil perdonar Cuando no te tengo que perdonar a ti Un discípulo sabe Que el cristianismo No se vive separado de los demás En el cristianismo Tú no puedes aislarte de los demás Escuche Y no solamente para divertirse Y comer carnitas Y todo lo demás es siendo parte de una comunidad que tú conoces y que te conocen, una comunidad donde tú puedes entrar a la vida de otra persona y dejas que la persona entre a tu vida. No hay un discípulo en toda la Biblia que no haya vivido en comunidad. ¿Sabes qué es lo interesante? Que esa es parte de la razón por la que nosotros bautizamos en la iglesia, por ejemplo. Porque el texto nos muestra que lo primero que pasa cuando una persona se convierte es que se bautiza. Es más, no hay un discípulo que no sea bautizado. Pero no se bautiza escondido en su casa. Se bautiza como parte de la comunidad de fe. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Requisito número uno es que para ser discípulo tú tienes que estar rodeado de otros creyentes. Ese es el requisito número uno. Y el requisito número dos, este sí es un poquito más, te va a hacer un poquito, sentir un poquito más incómodo. Porque el requisito número dos es que un discípulo tiene que estar dispuesto a sacrificar y morir a sí mismo. Si el discípulo no puede sacrificar y morir a sí mismo, no puede ser discípulo. ¿De dónde sale eso? Versículo 19. El Señor Jesús dice, vayan, mantenga esa, esa palabra en mente, pues y hagan discípulos de todas las naciones. Esa palabrita vayan está haciendo una conexión entre lo que el Señor dice aquí y algo que él le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12. Era la primera vez que el Señor está enviando a alguien para que sea bendición a todas las naciones. ¿Se acuerda de eso? Y el Señor le pidió a Abraham dejar su tierra. Le pidió a Abraham irse de su tierra. Le pidió a Abraham dejar afuera todo lo que lo da, toda su comodidad toda su aparente seguridad, todo lo que era familiar, todo lo que era uh, lo que lo hacía sentir bien, parte del llamado del Señor Abraham era a dejar todas esas cosas atrás por algo mayor, algo más hermoso, ser una bendición para todas las naciones. Y ese es el mismo concepto que el Señor está trayéndonos a nosotros en, en Mateo capítulo 28. Ir, dejar, Sacrificar. ¿Tú sabes cómo el Señor Jesús llama eso en la otra parte? Morir a ti mismo. Tomar tu cruz y seguirlo. Mire, esa, es aquí también nos podemos ver una diferencia entre una cita y un matrimonio. Mire, en la cita nadie tiene que sacrificar nada. ¿Verdad? O sea, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Tú pagas lo tuyo y lo mío. ¿verdad? Si te va bien, el hombre paga de vez en cuando. Si te va bien. Porque los muchachos modernos ahora ya no, no. Pero nadie tiene que sacrificar nada en realidad. En el matrimonio te toca sacrificarlo todo y te aguantas. Y cuando el Señor llama a los discípulos, lo llama a hacer algo muy parecido a eso. No hay un discípulo que le entregue algunas áreas de su vida al Señor y otras áreas dices, no, con esta me quedo yo. Es más, esa es la diferencia entre lo que yo diría un cristianismo genuino y un cristianismo que de verdad, de verdad no es genuino ni transformador. El cristianismo genuino sabe que tiene que permitir que la voluntad del Padre cruce tu voluntad. El discípulo no tiene opción en su, en su cabeza de decirle al Padre que se haga su voluntad, aunque mi voluntad sea diferente. Hay un hombre que se llama Chuck Swindow. No me lo conocí aquí en Estados Unidos. En uno de sus libros, él está hablando, está haciendo esta descripción, esta diferencia entre los cristianos que piensan que siguen a Cristo y los cristianos que lo hacen. Él habla, vamos a ponerlo de alguna forma, de aquellos que se podrían llamar de los cristianos carnales entre comillas, que para mí no serían cristianos, y los que realmente se han entregado a él. Él dice que los cristianos carnales, hasta cierto punto, son aquellos que les gusta la idea de lo que ha de venir, que les gusta la idea de que Cristo está contigo hasta el fin del mundo, que le gusta la idea de que el que va contigo es el Dios Todopoderoso y que todo se somete a Él. Le gusta esa idea. Pero es aquel que no está dispuesto a someter su voluntad a su voluntad. Una gran diferencia. Él entonces en uno de sus libros... Muestra un poema, yo lo he leído aquí varias veces, pero muestra un poema que da la descripción de la clase de personas que les gusta Cristo, pero no se someten a Cristo. Hay una gran diferencia. Mira cómo dice el poema, se llama Three Dollars Worth of God, Please. Dos a tres dólares de, de Dios, algo así. Mira lo que dice. Me gustaría comprar tres dólares de Dios, por favor. Tres dólares. No lo suficiente como para hacer mover mi alma o perturbar mi sueño, pero sí lo suficiente para igualarlo como a una taza de café de, de leche tibia o una siesta frente al sol. No quiero lo suficiente de Dios para que me haga amar a un hombre negro o recoger remolachas con un inmigrante. Yo lo que quiero es un éxtasis, no transformación. Yo quiero un calor en el vientre, no un nuevo nacimiento. Yo quiero una libra de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar tres dólares de Dios, por favor. Unos sermones atrás yo te estaba haciendo la diferencia entre ver a Cristo solamente como tu salvador, o tu Señor y yo hago el argumento que la Biblia muestra que tú no puedes separar esos dos que si Él es tu Salvador también tiene que ser tu Señor sobre todas las áreas de tu vida es ser tu Señor sobre todas las áreas de tu vida el discípulo es alguien que se mueve y vive por la realidad de estos incentivos. Hay, hay un futuro que es mejor. Y, y hay uno que va con nosotros hasta que nos lleve a casa. Y el que está con nosotros es nada menos que el Dios del universo al cual todo, todo se le somete. El discípulo sabe eso. Pero el discípulo también sabe que Dios requiere que tu cristianismo no se viva solo y Dios requiere que te niegues a ti mismo, hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, hasta que el Señor te lleve a casa. ¿Tú sabes cuál es el problema de cristianismo en Estados Unidos? Es que no requiere morir a ti mismo. Tú te tienes que hacer la pregunta realmente. ¿Soy yo discípulo de Cristo o simplemente me gusta Cristo? Hay una gran diferencia. Esa fue la diferencia entre Judas y Pedro, que aunque los dos pecaron, uno todavía volvió y se sometió a la voluntad de Cristo. Esa es la gran diferencia. Ok, ahora. Abrazar la primera parte es fácil, yo creo. Abrazar los incentivos es fácil, me parece a mí. I Amén, mean, ¿quién no quiere eso? Abrazar los segundos, complicadillo. Es más, sacrificarse a uno mismo, complicadillo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes ya son santos y ya, ya saben hacerlo todo bien? Mentiroso. ¿Sabes que la única forma que nosotros podemos asegurarnos que, lo que el primer punto es verdad? Tiene que haber algo que podamos ver, abrazar y creer que nos lleve a pensar que lo que, lo que viene primero es verdad. Y tiene que haber algo tan poderoso, tan hermoso, tan increíble que transforme nuestro corazón para que nosotros sí queramos realmente cumplir los requisitos. No porque nos toque, pero porque queremos. No para comprar algo, pero porque queremos. Tiene que haber algo que cambie nuestro corazón de tal forma que creamos plenamente en lo que el primer punto dice, los incentivos, y sea tan poderoso que nos cambie de tal forma que abrazamos los dos requisitos, por lo menos los dos requisitos. La pregunta es, ¿qué es eso? Punto número tres. Tú necesitas solo una verdad. Un hecho. Una verdad. Al principio del texto tú ves a las, a las dos marías. Están yendo a, a buscar al Señor Jesús en la tumba. Y el ángel, un ángel lo, los ve y les dice esto en el versículo 5. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman. Porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Yo quisiera invitarte a ver que lo que prueba que, las, que los incentivos que Dios promete sí van a pasar es porque Cristo resucita. Y quisiera mostrarte que la razón por la cual nosotros podemos cambiar es porque Cristo resucita. Te, voy, te lo voy a mostrar uno por uno. Quédese conmigo. Es más, mira a la persona que está, que está al lado suyo, dígale, ponga atención. Ahí va, mire bien. Es porque Cristo, vamos con los incentivos. Es porque Cristo resucita que nosotros sabemos que Cristo sí tiene poder sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo sabemos? Porque en tri, Cristo rinde su vida. Y la vuelve a levantar, porque Cristo entrega su vida y vence a la muerte. La pregunta que tú te tienes que hacer es esta, si Cristo tiene autoridad aún sobre la muerte, ¿cómo no va a tener autoridad sobre las demás cosas? Si Dios puede levantar un muerto, ¿cómo no va a tener autoridad sobre todas las demás cosas? Si la muerte no lo pudo detener, ¿cómo Él no va a ser Señor de Señores en toda la creación y en el universo? Esa es la primera cosa. Es por eso que tú sabes que el primer incentivo de que Dios autoría es verdad. Es porque Cristo resucita, que nosotros sabemos que todo lo que Cristo dijo que iba a ser y prometió también tiene que ser verdad. ¿Cómo sabemos que lo que va a venir es mejor? ¿Tú te acuerdas que dijo, lo que dijo el texto? Cristo murió y resucitó como Él lo había dicho. ¿Tú sabes por qué es tan importante? Escucha acá. Porque si Cristo dijo que iba a morir y resucitar, ¡y pasó! Entonces todo lo demás que Él dice, todo lo demás que Él promete, tiene que ser verdad. Eso es lo que valida, que todo lo demás que digo tiene que ser verdad. Si tú eres creyente, si tú eres un discípulo del Señor, no hay ninguna razón por la cual tú no puedes confiar que tu futuro va a ser mejor que tu presente. Es más, porque Cristo murió y resucitó y Él dijo que iba a morir y resucitar y pasó. Es la razón por la cual tú también tienes que confiar que cuando te pide que hagas algo como vivir en comunidad o sacrificarte a ti mismo, tiene que ser verdad que es lo mejor para ti que es lo que le va a dar gloria a él que es lo que él va a utilizar para alcanzar a otros es más porque Cristo resucitó murió y resucitó la razón por la que nosotros sabemos que, no es, que todo acerca de esta creación realmente va a ser más hermoso ¿sabes cómo yo sé eso? El cuerpo de Cristo antes de la resurrección era un cuerpo. Después de la resurrección era otro cuerpo. Un cuerpo hasta cierto punto vamos a decirlo glorificado. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque Cristo camina por medio de las puertas. Aparece en lugares cuando nadie se había dado cuenta. ¿Sabes tú que no te estamos hablando aquí? el cuarto aparece aquí? ¿What? Eso es lo que estaba pasando. Ahora la Biblia no dice que tu cuerpo y mi cuerpo va a ser así. Es más, si ustedes se ha comido el cuentito que le han dicho por ahí que nosotros vamos a ser como angelitos, eso es mentira. Sabemos que, nos, que vamos a tener cuerpos porque Cristo resucita en cuerpo. Por lo tanto, tu cuerpo va a ser completamente diferente, completamente diferente. Ya no, ya no se nos va a caer el pelo, para la gran mayoría de mis hermanos. Ya no vamos a tener problema con la diabetes. Ya no va a tener ninguna de estas cosas porque de alguna forma nuestro cuerpo glorificado va a ser completamente diferente. Completamente diferente. Y eso no solamente es verdad en nuestro cuerpo, pero de toda la creación. Toda la creación va a ser completamente restaurada. Realmente no más guerras, no más sufrimiento, no más torbellino, no más inundaciones, no nada de esas cosas. Toda la creación va a ser completamente restaurada completamente restaurada y nosotros sabemos eso porque Cristo murió y resucitó. La resurrección de Cristo no solamente garantiza todas estas promesas que nos da, pero la resurrección también garantiza que tú sí puedes aprender a morir a ti mismo ¿cómo? haciéndote libre ¿cómo? muriendo por tus pecados y resucitando como evidencia de que el Padre aceptó ese sacrificio como suficiente escucha acá ¿qué si yo te digo que lo que te da la libertad para poder vivir en comunidad, que lo que te da la libertad de aprender a morir a ti mismo, es cuando tú sabes que tú ya has sido aceptado, que tú ya has sido amado, que tú ya has sido perdonado, que tú no necesitas guardar nada ni esconder nada, que no hay nada que tú tengas que pueda ser mejor que lo que el Señor ya te dio. ¿Qué si yo te digo que eso está en el texto? Con una frase, en realidad, una palabra. Que es tan fácil ignorar. ¿Tú te acuerdas todo lo que hicieron los discípulos antes de que Cristo muriera? Traidores, cobardes, egoístas e indiferentes. Antes de que Cristo muriera. Pero Cristo va a la cruz del Calvario y muere y resucita. ¿Tú sabes lo que primero que les manda a decir a los discípulos? Después de que resucitó, después de que el Padre miró el sacrificio y dijo, es suficiente. Mira lo que pasa en el versículo 10. Él manda a las Marías y les dice esto. No teman, vayan, avisen a quién. A mis hermanos, que viven en Galilea. Nota que no dice, vayan y avisen a esos traidores que me dejaron solo. No dice, vayan y avisen a esos cobardes que no estuvieron conmigo cuando estaba a, a, sudando sangre. Vayan y avisen a esos egoístas que me dejaron abandonado en la cruz del Calvario. Vayan y busquen a esos indiferentes que me dejaron crucificado solo morir en la cruz del Calvario. Cristo no dice eso. Cristo dice, vayan y busquen a mis hermanos. Vayan y busquen a aquellos por los cuales yo morí. Vayan y busquen aquellos por los cuales yo he adoptado con mi sangre. Vayan y busquen a aquellos que han sido adoptados por mi Padre y tienen el mejor hermano y están sellados por el Espíritu. Vayan y busquen a mis hermanos. Y cuando tú eres parte de la familia del Señor, nada te puede separar de Él. Cuando tú tienes eso, ahora sí entonces puedes decir, ¿por qué no voy a someter mi voluntad al Dios que hizo por eso por mí? ¿Tienes tú mejor que eso? ¿Crees tú que cuando el Señor te pide que dejes algo, te está pidiendo algo que te va a hacer infeliz? Es más, porque Cristo murió y resucitó. Es la razón, la única razón por la cual nosotros podamos confiar en Él. Pase lo que pase, te pida o no te pida, ganes o pierdas, porque lo tienes a Él. ¿Amén? Lo interesante acerca de hablar de, estas, de estos temas así, es que es tan fácil decirlo, es tan fácil predicarlo, pero muchas veces es tan difícil realmente creerlo. Yo creo que esa es una de las razones también por la que el Señor entonces nos invita a participar en la cena del Señor. ¿Sabías tú? Es más, ¿sabías tú que parte de la razón por la que nosotros necesitamos participar en la cena del Señor? Es porque nosotros tenemos que recordar vez tras vez que Cristo va a regresar. Que porque Cristo va a regresar, Él va a hacer todas las cosas nuevas otra vez. Y que nosotros no nos podemos olvidar de eso jamás. Quédese conmigo, quédese conmigo. Porque todo el mundo está buscando la tacita. Relax. Acá. en la cena del Señor nosotros no solamente recordamos que Cristo murió pero recordamos que resucitó y que asegura lo que ha de venir ¿sabes cómo yo sé eso? porque cuando Pablo habla de la cena del Señor él dice esto porque todas las veces que coman y beban de esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Nosotros hacemos la Santa Cena para recordar la muerte del Señor hasta que Él regrese Porque cuando Él regrese va a ser todas las cosas nuevas otra vez La pregunta es esta ¿Por qué tenemos que recordar tanto lo que ha de venir? Porque entre más tú pienses en lo que ha de venir. Menos encuentras satisfacción en lo que tenemos aquí. Porque entre más tú anheles lo que ha de venir. Menos buscas eso en esta creación. Porque entre más tú estés anhelando lo que ha de venir. Menos encuentras satisfacción satisfacción en esto en este cuerpito en, en tu casita en tu carrito en tu trabajito mire todo eso tiene valor y tiene significado pero no se compara en lo más mínimo en lo que ha de venir y nosotros queremos tomar la cena hoy de esa forma entonces si tú eres creyente esta cena es para ti si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús por favor no participes todavía porque esto es solamente para aquellos que ya han puesto su fe en Cristo Jesús pero hoy vamos a hacer un poquito diferente porque no solamente quiero que tomes un tiempo para arrepentirte y creer y todas estas cuestiones pero yo lo que quiero es que tomes un tiempo para reflexionar en realidad el pastor Sergio abrió, abrió el servicio de esta forma y lo vamos a hacer otra vez yo te voy a leer un pasaje de donde estaba el pastor Sergio sacando todo esto en, en Apocalipsis capítulo 21 y lo único que quiero es que medites en lo que ha de venir. Y le pidas al Señor que te ayude a verlo y a creerlo. Apocalipsis capítulo 21 dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. La palabra mar ahí está hablando de toda la tristeza, la, el sufrimiento, el dolor. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparando, preparado como una novia ataviada, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, hablando de Cristo Jesús, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte. Ya no habrá más duelo. Ya no habrá más clamor ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Quédese ahí unos segundos con el Señor. voy a invitar que por favor remuevas el lado de la copa donde encuentres el pan y la escritura dice que el Señor Jesús en la noche que fue entregado Él tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí hasta que lo lleve a casa vamos a participar Ahora puede remover el otro lado de la copa. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban, en memoria de mí, hasta que lo lleve a casa. Vamos a participar. Yo no sé cuántos de ustedes estaban con nosotros cuando empezamos nuestra serie en el libro de Mateo. Pero si, estuvo, si usted estuvo aquí, posiblemente se acuerda, posiblemente se acuerda que yo explicaba que parte de la razón por la que nosotros queríamos encaminar la iglesia a lo largo de todo este evangelio tan hermoso. Es porque entendemos que una de las razones, prácticamente la única razón por la cual tú puedes experimentar un avivamiento espiritual es cuando Cristo se vuelve tu obsesión es cuando Cristo lo ves en todas las páginas de la escritura es cuando Cristo llena tus anhelos es cuando Cristo ocupa tu mente es cuando Cristo mueve tus afectos es cuando Cristo influencia tu voluntad es cuando sientes a Cristo y aunque no lo sientas todavía crees en Él y si parte de la razón por la que queríamos encaminar la iglesia por todo el evangelio de Mateo era porque queríamos una iglesia que esté obsesionada literalmente obsesionada con Cristo porque no hay forma de experimentar un avivamiento espiritual sin que solo Cristo sea lo que te mueva no lo que sientes no lo que experimentas no lo que anhelas Solo Cristo. Con eso en mente, entonces te voy a invitar que por favor te pongas de pie. Y vamos a responder al Señor en adoración. Y vamos a utilizar eso como una oración: que Cristo se vuelva nuestra obsesión.